0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de quadrilhagem. Eu sou o Andrei Mosqueto, mas não se preocupe, você não está sozinho comigo. Daqui a pouco vai ter a presença de Lula Carneiro aqui e mais especialmente do nosso convidado de hoje, o Gabriel Caropreso. Deixa eu contar para vocês quem é o Gabriel. Bom, primeiro o Gabriel é meu amigo. Eu tinha convidado ele para conversar aqui sobre o lugar onde ele trabalha atualmente, que é o Catarse. Para que você, quadrilheiro, você possa escutar é, sobre como funciona o site. E para você especialmente que tem alguma ideia, que gostaria de colocar algum projeto lá no Catarse, que talvez, quem sabe um dia, vire um episódio de quadrilhagem, que você descobrisse alguns truques para você poder usar melhor ainda essa ferramenta. O Gabriel, ele é além de trabalhar no Catarse, ele é formado em design gráfico, pela ETEC José Rocha Mendes, ele é palhaço, improvisador, ator, ele é profissional de marketing e ele é um sujeito muito legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa entrevista como a gente gostou, olha, é, no fundo da nossa entrevista às vezes tem um barulhinho de ar-condicionado e a gente teve alguns problemas com o microfone, tá? então desde já as nossas mil desculpas para vocês, a gente está tentando melhorar. Se você gostar do episódio, por favor, dê um like e compartilhe que isso ajuda muito a gente a fazer os próximos episódios de quadrilhagem. Assim, a gente veio gravar aqui na Geek por sugestão sua, até porque eu descobri há 10 minutos atrás que, eu você, que você é um dos, dos, dos criadores... <risos> Uma das pessoas que estava envolvida com o nascimento dessa loja. Exatamente. Isso foi quantos anos atrás? Foi seis anos atrás. Seis anos atrás. É. E nessa época você era um, um jovem que hum. não conhecia esse universo? você já conhecia loucamente esse universo e veio trabalhar num lugar assim?
1: Eu era um jovem que se adequava perfeitamente ao que eles precisavam para essa loja. Porque eu tinha um conhecimento generalista de todas as coisas que são vendidas aqui. Então assim, eu não era um grande especialista em nenhuma delas. Mas eu conseguia me virar e fazer bons atendimentos. E,
0: é, vo, só pra, só para quem não conhece a Geek, porque é, você não é obrigado, mas só pra gente deixar claro: é. generalista, a gente tá falando de GB, é, videogame,
1: GB videogame, action figure action Figure
0: e jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiro que foi a área na qual você se especializou na sequência.
1: Logo em seguida, trabalhei por quatro anos na Galápagos Jogos, que é uma editora de jogos de tabuleiro. E aí, desse assunto eu
0: é brutalmente. É, assim, é, é justo falar que nos últimos anos ela é a editora de jogos, né? A,
1: é a maior editora de jogos de tabuleiro modernos da América Latina. Depois. Porque
0: antigamente você sabia, você podia falar Grow, que, a, que era... Que a Grow era...
1: continua sendo uma das maiores editoras da América Latina, mas a Galápagos se especializa em jogos de tabuleiro modernos, é, tem uma diferença. A Grow tem alguns títulos dentro dessa vereda dos jogos de tabuleiro modernos, Tipo colonizadores de Catan, que é um, o pai dos, dos jogos de tabuleiro modernos, como uhum. ele é chamado. Mas a Galápagos é especialista na, na publicação desse desses jogos específicos, jogos de hobby ou designer games, como você prefere chamar.
0: E depois e daí você trabalhou na Galápagos e atualmente você tem você saiu da Galápagos para ter o seu trabalho atual.
1: Isso. Que é? Eu sou líder de comunidade geek, bonito, né? no
0: catarse cara líder de comunidade geek é bom porque assim se eu fosse um personagem de rpg eu gostaria de ter esse, trabalho. esse título né claro
1: sim e a gente está começando a trabalhar com uma teoria um novo modo de organização que são os squads não sei se você ouviu falar disso não conta pra nós dentro do... tem um, um teórico de organizações que criou esse, esse método de organização de empresas e esse cara era muito fã de Dungeons Dragons e aí, o que, que ele fez? Ele dividiu a empresa que ele trabalhava em esquadrões. Squads. E ele tem... Uh, ele divide os, os funcionários, os colaboradores, por classes. Então você tem uma pessoa que atua em determinada classe, determinada classe, determinada classe, determinada classe. Determinada classe. E aí essas classes se juntam para criar esquadrões e esses esquadrões se
2: comunicam.
0: Uh... Lula, você não fica feliz de encontrar pessoas que são mais nerds do que a gente? Muito. Esses são
2: nerds de raiz, de verdade. Agora... Eu tenho que dizer uma coisa, esse episódio tinha que ser em vídeo porque vocês precisavam dar a cara que o Andrei fez enquanto escutava ele. A cara de como eu queria ter inventado esse negócio.
0: Não, é, é totalmente. Gabriel, então assim, só pra gente, é, pra gente deixar claro pra quem tá escutando a gente por que é que a gente tá... É, por é que a gente marcou essa, esse papo? Recentemente, o Lula e a gente esteve na Bienal de Quadrinhos de Curitiba. Uhum. E na Bienal de Quadrinhos de Curitiba, além das atrações... Das grandes atrações, de você ter os, os, os autores famosos, de você ter um, um puta de um carrinho de supermercado passando embaixo. O famoso carrinho. O famoso carrinho Ele chega duas
1: vezes aqui na loja para entregar os produtos que vem lá do entreposto, lá embaixo. Mas já tá voltando, já.
0: Vamos, vamos esperar o carrinho eles, ir embora. Vão... Isso, pronto. Esvaziei
1: muito esse carrinho já na minha vida.
0: <risos> <risos> então, o Lula e eu a gente teve recentemente na Bienal de Quadrinhos e a gente e além das atrações principais assim dos autores e tudo mais é na no, é, no, no galpãozão principal nas mesas nas mesas é onde tinha a maioria dos participantes da Bienal onde tinha a maioria dos dependentes da Bienal a gente é a gente encontrou com uma frequência que eu diria de 98% das vezes o negócio dizendo que esse projeto foi um projeto independente uhum. que foi viabilizado graças ao Catarse. Uhum. Graças ao lugar onde você brinca com o seu RPG... Seu RPG, RPG corporativo. Pro corporativo. Uhum. Então, eu sei que você você não entrou no começo dessa revolução, mas você faz parte lá de dentro há bastante tempo para contar para gente o que está que acontecendo com a cena independente que tantos independentes agora estão com vocês ou se viabilizam por causa de vocês? Ótimo.
1: Uh, sim. Hoje em dia a gente é responsável pela publicação de boa parte dos títulos independentes de quadrinhos hum. no Brasil. Recentemente teve o Troféu HQMix, aconteceu agora. Se eu não me engano, a gente tinha seis títulos que foram premiados que eram viabilizados pelo Catarse. Os outros todos eram de editoras, foram publicados... É, por iniciativa privada, enfim, e alguns deles foram viabilizados pelo, por iniciativas de, de incentivo fiscal ou editais de cultura, né? que a gente tem aqui em São Paulo PROAC, que tem o PROAC de quadrinhos, que acho que premia 15 títulos por ano, e tem o Itaú, lançou um edital, que é o Rumos, que serve para várias frentes artísticas, quadrinhos uma delas, mas hoje em dia, pro, artista independente que não tem contrato fechado com a editora, o Catarse é uma uma maneira de viabilizar o projeto dele, assim, o Catarse quando surgiu, surgiu como uma maneira de viabilizar projetos de qualquer categoria que as pessoas quisessem tirar do papel, ainda é isso, mas a gente observou nos últimos anos que há ah, essa categoria de quadrinhos e jogos, que é o que eu cuido, aí o líder de comunidade geek, uh, teve um crescimento muito grande. E por que que isso acontece? Não sei se é essa a pergunta, mas...
0: Essa é, essa é a pergunta, na verdade, e, é, e até a curiosidade, é, porque, assim, obviamente o que aconteceu é que al é, algumas pessoas fizeram, deu certo, né? porque se não tivesse dado certo, as pessoas tinham fugido embora, e, de repente, é, é, parece... Quando você vê que a grande maioria das pessoas que está lá é, tá fazendo, é, tá, é, tem os seus projetos viabilizados pelo Catarse, aqueles que não têm editoras lá atrás, uhum. você começa a achar que o Catarse faz parte agora do manual de sobrevivência da edição brasileira.
2: É, e daí vem essa essa coisa, né, é, porque ao mesmo tempo nós estamos no momento em que a história em quadrinhos brasileira produz mais do que nunca, isso Sim. serve para várias, várias manifestações culturais, em, em, enfim, em torno do mundo, mas no Brasil, no caso, histórias em quadrinhos é isso, a gente tem, tá num momento de explosão de criatividade, eu acho, é, tem gente que diz que talvez não seja tão bom quanto o que existia antes, mas enfim, isso, isso não é o caso. Por outro lado, nós estamos no meio de uma crise econômica gigantesca e que está afetando muito o mercado editorial. Então, Inclusive
0: fica... a própria Geek, onde a gente está aqui, né? a, editora, a livraria Cultura né? e as grandes livrarias.
2: É Toda a cadeia né? das editoras, livrarias, todo mundo está envolvido nesse processo de trazer livros para as pessoas. Então fica essa, essa, essa pergunta, se de repente o, o financiamento coletivo não é uma maneira de driblar essa coisa. Mas até que ponto...
0: É, ela ela é não piora a situação Inclusive ela não vai piorar A situação das livrarias E das editoras que estão numa, numa descendência né? Quer dizer a, a vitória do Catarse pode ser Mais um ponto da destruição Do nosso ambiente <risos> editorial, Gabriel?
1: <risos> De maneira alguma
0: jogamos a bomba joga a bomba no colo do menino eu joguei um dado agora de... eu joguei dois D6 com uma bomba pra você você rola seu D20 e você vê o que você responde
1: é, bom não, não vai ser, a vitória do Catarse não é a ruína do mercado editorial o mercado editorial já está em ruínas e precisa se reinventar e o Catarse pode ser um aliado nessa nessa reinvenção do mercado editorial, nessa inovação do mercado editorial a gente acredita muito nisso. Então, o que a gente está vendo agora no financiamento coletivo nacional é... e no financiamento... É uma um reflexo do que aconteceu no financiamento coletivo mundial nos últimos anos, é que editoras... Muda-se o perfil do realizador. Então, o realizador é a pessoa que tem um projeto criativo que vai fazer via financiamento coletivo. Esse é, o... é como a gente chama, o realizador. O realizador... Antigamente era só esse cara aí, do quadrinho independente, que fazia um projeto lá que queria captar seus 5 a 15 mil reais para viabilizar uma ideia que ele tinha, que estava engavetada e que ele queria produzir. Que a gente viu aqui no Brasil muitas vezes essas ideias serem compradas por editoras posteriormente. Acontece muito. Acontece muito. É... Inclusive, gente que surgiu pelo financiamento coletivo e ninguém tinha, nem sabia de onde vinha e acabou depois fechando o contrato com o editor, etc. E, nos, e aí agora a gente está vendo uma mudança do perfil de realizador, que a gente mantém esses independentes e são projetos que são muito queridos pra gente, que a gente cuida, que a gente dá atenção, que a gente, enfim, é, que a gente apoia e suporta, mas que está se mudando para uma profissionalização de financiamento coletivo. Por exemplo, em 2014, se não me engano, eu posso estar errado nesse, nesse ano, ou foi 2014 ou foi 2015, a Fantagraphics, que é uma editora norte-americana muito famosa e muito popular por títulos independentes, inclusive, fez um financiamento coletivo que viabilizou o catálogo deles do ano. Então, eles criaram um financiamento coletivo é, via Kickstarter, uma plataforma americana, e a partir desse financiamento coletivo eles falaram: olha, a gente tem X títulos para publicar, se a gente conseguir captar X vezes 2, a gente vai publicar x vezes dois títulos. Então, eles publicaram o catálogo do ano inteiro usando o financiamento coletivo como recurso. Usando uma narrativa muito transparente, falando olha gente, o mercado não está tão fácil assim, mas a gente sabe que tem gente aqui que, que gosta do que a gente faz, que está disposta a suportar o nosso trabalho, então a gente viabiliza isso. A gente tem agora, nesse momento, enquanto gravamos, a, a, a online agora, um projeto da editora Aleph, que é uma editora considerada uma das grandes editoras da, do Brasil, que criou um projeto especial que só podia ser viabilizado via financiamento coletivo. Então, 2001, uma edição de série espaço, que é uma edição de luxo, de colecionador, do 2001, uh, comemorando os 50 anos do livro, e que vai ser publicada só via financiamento coletivo. E essa campanha está indo super bem, teve uma, uma reação incrível do público, que, que decidiu uh, que essa era uma boa opção para a Aleph. Né? Então, a gente está vendo essa mudança. É, o que eu acredito e o que acreditamos no Catarse? Que o financiamento, o financiamento coletivo ele vai ser um aliado, tanto para as editoras, quanto para os autores independentes, quanto para qualquer criador, é, para que possa ser possível, para que se faça possível a distribuição de coisas que não seriam possíveis de outra forma.
2: Inclusive, ontem chegaram lá em casa os dois projetos da figura que eu apoiei no Catarse, o Mort Cinder e o, e o... Como é que é o crime de castigos do Carlos Nini? Que são histórias argentinas sensacionais e que nunca tinham saído no Brasil. Morto Mort Exato. Cinder era da década de 70, eu acho, 60.
1: É, e o Carlos Nini é um cara que, que foi publicado na América Latina. Inteira, menos, é, é, menos aqui. Menos aqui. E é.
2: aí o pessoal
1: da figura olhou e falou assim, olha só que interessante. É uma maneira também de você testar, para você entender se existe, existe público para isso. Não tem risco você colocar um projeto no Catarse, a não ser um risco muito mínimo de marca, porque se, se o projeto não funciona, não é viabilizado, você não vai acabar com a sua credibilidade no mercado. A gente tem um caso muito legal da editora Wish, uma editora de livros, de romances e tal, e ela tem acho que oito projetos publicados no Catarse agora, e dois desses projetos não foram Financiados. e tudo bem, porque aí todo mundo recebe o dinheiro de volta ninguém fica chateado e a editora vai lá e muda a estratégia dela, isso acontece bastante então o financiamento coletivo ele aparece como uma maneira de você conseguir a... entender se existe público para o que você está querendo oferecer e se você oferece e existe o público, você viabiliza projetos que não seriam viabilizados de outra forma como é o caso do Mort Cinder e, do, e dessa coletânea do Carlos Ninho
0: E, nessa, e, nesses, e nesses anos assim, Em números absolutos Você diria que atualmente tem quantos projetos No Catarse de, Que estão para incentivar Produções de quadrinhos
1: Números de quadrinhos Especificamente Eu sei que a gente arrecadou No ano passado uh, De arrecadação A gente chegou a quase 2 milhões De, de apoios de, de reais em apoios em quadrinhos. Eu acho que foi em torno de 700 projetos financiados, uma coisa assim. É, 700 projetos em publicações, contando quadrinhos. Tá? Esse ano a gente está caminhando para mais ou menos o dobro disso. <risos> e aí tem essa questão de o mercado está em colapso? Sim. É, a gente está numa crise financeira enorme? Sim. Acontece que até esse momento a gente... Acho que o público não tinha entendido Uh, que existia a possibilidade de você financiar o seu projeto via financiamento coletivo. E a gente teve um crescimento, por, por mais que a crise econômica se agravou no, no ano passado, a gente teve um crescimento de, se eu não me engano, aí eu não vou dar esse número, mas foi um crescimento de acima de 100% em projetos de quadrinhos de 2016 para 2017. Quadrinhos e jogos, que é outra categoria que eu cuido. Então, uh, existe um público que, que consome esse, esse tipo de, de, de conteúdo, está disposta a fazer ou oh, perdão e que está disposto a fazer esse essa esse universo esse mercado acontecer é isso que a gente chama de comunidade hoje em dia mais de, de 40% por dos apoios que acontecem em qualquer projeto de quadrinhos vem de realizadores recorrentes ou seja pessoas que já apoiaram outras coisas então a gente percebe que está se criando uma comunidade em torno do financiamento coletivo, e é, que as pessoas voltam para viabilizar projeto. Eu tenho uma, uma conhecida que separa 5% do orçamento mensal dela só para apoiar projetos que ela acha interessantes no Catarse.
0: Um visitante do, não é nem do, dos projetos, é um visitante do site, é um visitante do Catarse que vai lá para o que tiver.
1: Isso, entra lá, olha a categoria de quadrinhos, fala, apoiar esse, 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 esse projeto.
0: De consumo pessoal, Lula, você que é um ávido circulante de livrarias, você que está tentando ajudar a crise a acabar, você pode ir naquilo que não vai afetar a alimentação dos seus filhos. É, quanto que você tem gasto em catarse, ou pelo menos, quanto que você encontra que seu orçamento pulou para lá também?
2: Eu não, olha, eu não tenho gasto muito em livros em geral, né? Porque, enfim, nós temos uma situação... Então, assim, às vezes a gente... Aparece uma grana, a gente vai lá e começa a ir atrás dos, da, das coisas. Agora, recentemente.
0: Teve o Lelis.
2: É, tem pelo menos uns quatro projetos do Catarse que eu, que eu, que eu entrei. Esses dois da figura. O, do o Lelis, João,
0: que você me obrigou. João, já são cinco. Tem o outro que, ou... que é
2: o Pontos Ilustrados, meu amigo Bruno. Quer dizer, tem. É, é, é uma, e é engraçado porque de certa forma a compra por impulso funciona. Assim, a internet tem esse negócio, né? Que você olha lá, olha o videozinho, acha lindo, e aí é muito fácil apertar um botão. É, e, e realmente assim, é, existe essa sensação também de estar tá fazendo parte de uma coisa que não aconteceria se você não estivesse dando aquela força. Entendeu? É, quer dizer, sei lá, o, o próximo quintanilha vai sair. Mas o... aquele projeto daquele cara, talvez não, entendeu? Talvez não chegue até as pessoas. Sem contar que existe aquela coisa narcisista de ver o seu nome na lista de apoiadores.
0: O, 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 pessoal, de, o pessoal de Uberlândia foi tudo é. catarse? Foi. Porque é muito os legal. Três. Pra... Os três, né? Os o três. Rabari,
2: o Raiz e o os... Zé... Esqueci o nome dele. Desculpa, Zé. É o do Heiner, é o... Sim, o Heiner fez também o... Ele tá fazendo o segundo agora é, no caterge. Ele
1: fez o, o primeiro, que era o Cacheta, né? Quem matou o Cacheta.
2: Sim, é, mas não era do Cacheta que ele tava vendo. E agora dar, ele, tá no, o ele tá no do Zé. Também. Zé, qualquer coisa.
0: É, porque, porque é uma coisa... Porque, assim, se você pensar mesmo no mercado editorial, é, essa mudança... É, você ainda tem as grandes editoras trabalhando em algumas em, em algumas capitais do Brasil e você tem que dar um jeito de fazer com que o editor conheça o seu trabalho, que o editor confie no seu trabalho, que você faça... Enfim, que você tenha que é, ter um trabalho de contatos e de, re, e de rede e, e tudo mais que um catarse, na verdade, faz com que você viabilize com a sua turma. Sim. Porque eu não, eu não lembro... Eu, assim, eu, não, eu não faço ideia da, da, das mesas dos independentes em bienais anteriores, mas eu não sei, por exemplo, é, que facilidade você teria para encontrar uma galera que não está num dos, num dos grandes centros já produtores de quadrinhos do Brasil, a saber São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba. Curitiba, Salvador e é isso? Recife sério,
2: Recife, de que é muito forte culturalmente em qualquer
0: coisa que você pode imaginar. Mas de repente é. você tem a mesa de Uberlândia isso. com três pessoas. Não é, que tem um, não é que tem uma mesa de Uberlândia... E os três
2: são bons pra burro, né? Exato. Assim, não, é não,
0: com... não é que tem uma mesa de Uberlândia e tem um neguinho perdido lá que ele, ele não veio de uma das capitais dos estados. É uma mesa com três caras e Com os três, três financiados. E os três financiados. É,
1: a gente gosta de brincar que o, o Catarse... A internet, mas o Catarse também. Então, substituindo o que era, há 20 anos atrás, o zine. A distribuição de zines. Porque esse, esse pessoal, há alguns anos, há 20 anos, era o pessoal que estava distribuindo zine na feirinha. que tinha uma feira que o cara é, ia para a capital do estado dele e levava ali os zines que ele xerocava e, e fazia essa produção. Hoje em dia a gente tem... A produção gráfica mais, mais facilitada, vide, print e, e gráficas rápidas digitais. É, mas isso, enfim, ninguém usa essas gráficas para produção de conteúdo grande, mas é, a gente tem uma, a produção gráfica facilitada e agora a gente tem a, a, o financiamento facilitado, a viabilização desses projetos facilitados é, via
2: financiamento coletivo. Do, do ponto estou pensando do ponto de vista do independente por outro lado tem uma coisa você precisa ficar conhecido de alguma maneira né quer dizer de certa forma você pode até começar fazendo zine para depois ir para um, uma coisa maior não sei também nunca tentei é, <risos> mas a, a sensação que eu tenho um pouco é, é essa também Tem tenho, tenho a impressão que tem muita gente que acaba entrando de cabeça num financiamento coletivo achando que vai conseguir muita grana e isso não não vira ah. isso já teve alguma repercussão negativa para vocês não
1: não de forma alguma. É, é difícil, eu, acho, eu imaginei é, A gente costuma dizer, nós da equipe de comunidade do Catarse, que é impossível você viabilizar qualquer projeto via financiamento coletivo. Você precisa saber como funciona a mecânica. Você precisa estudar antes, você precisa adquirir uma rede de, de pessoas que vão apoiar o seu projeto. Quem tem amigos tem tudo, rapaz. Exatamente. Que começa via seus amigos, e sua família e chega em outros círculos a partir de, de, dos contatos que essas pessoas fazem e tem esse processo realmente de viralização do seu trabalho de certa forma uh, e você tem que construir essa rede, aquecer essa rede, você tem que fazer uma campanha que faça sentido, que tenha uma narrativa que seja transparente, que você uh, que você consiga atingir as pessoas que também acreditam nas ideias, na sua ideia do que que é do por que esse projeto precisa estar no mundo? Mas se você consegue fazer isso, o que não é, um, é dar trabalho, mas não é difícil. É diferente dar trabalho de ser, de ser difícil. É, e aí se é você é era impossível, né? Exato. E hoje hoje é possível. É bem possível. Só dá trabalho. Então se você consegue, exemplo, o Rainer Tetta, que sai lá de Uberlândia, publica um webcomic que que foi o que matou cacheta que foi um webcomic muito popular, porque também a narrativa gráfica desse cara é, é, é um outro lugar, assim. E ele consegue fazer uma coisa que é moderna, que é diferente, e ele atinge o público dele a partir desse webcomic, e aí depois ele viabiliza com o público que ele já adquiriu. Então, é, é possível você fazer todas essas coisas se você entende a mecânica de financiamento coletivo. É, se você não consegue viabilizar o seu projeto, muito provavelmente você não fez a lição de casa, de como divulgar a sua campanha, de como é, aquecer essa rede de apoiadores, de, de como utilizar a própria, a própria mecânica de financiamento coletivo para impulsionar uh, a divulgação do projeto. Então se você não faz essa lição de casa, realmente fica mais difícil de viabilizar. Sem nome e conseguir viabilizar um projeto incrível e conseguir publicar o seu, seu quadrinho independente via Catarse, se você segue... Algumas algumas diretrizes assim.
0: fora fora E fora as coisas Que vocês já colocam no site Que já está no manual de utilização Do Catarse, leia as informações Aqui e, e Descubra como você pode empreender Vocês conseguem identificar é, Especialmente nos projetos que falharam Que não conseguiram, fora a questão Da rede de amigos, quais são Os, os principais erros que as pessoas cometeram Quando elas lançaram projetos Para que isso para que isso não fosse viabilizado? Para que isso tivesse dado errado?
1: É, sim. A gente... um projeto de financiamento coletivo ele funciona... Você tem dois momentos da sua campanha que são os momentos cruciais da campanha. Que é o início da campanha e o final da campanha. Então, digamos que você tem uma campanha de 30 dias. Os três primeiros dias e os dias 27, 28, 29 e 30 são os dias mais importantes da sua campanha. É nesse momento que você tem que focar a sua atenção. Você tem que construir uma narrativa da campanha que faça sentido para que as pessoas apoiem tanto nesse início quanto no final. pro início, então, quem falhou foi quem não cuidou disso. Uh, para o início, você tem que fazer uma coisa que a gente chama de pré-campanha, que é o seguinte, um mês antes da campanha estar no ar, você está aquecendo sua rede, seja ela pelo Instagram, Facebook, redes sociais, seja ela no boca a boca em eventos. Ou
0: carta, né? Se você carta. é vintage.
1: <risos> Exato. Falando, gente, dia 30 vai ah, entrar meu projeto no ar, saibam disso gente, faltam 10 dias para o meu projeto entrar no ar, ah, o projeto é assim você vai liberando materiais, o João fez isso muito bem agora com a campanha do, do Parafuso é, ah, tem esse material aqui vai ter essa outra coisa, ele fez parcerias com outros quadrinistas eu comprei para
0: ter o meu herói eu juro que ah, eu comprei eu tenho o meu também. É, vou ter o meu herói, esse é, é o meu motivo
2: eu não vejo a hora de ficar pronto o meu <risos> vou botar de perfil, já falei pro João, vou botar de perfil no facebook <risos> o meu foi um dos primeiros e aí ele fez
1: isso, então ele oferece recompensas que são interessantes, aí tá? tem um desenho de recompensa que é importante, pô, você faz, tem um herói seu, sabe, ou é, uma recompensa que é exclusiva, com um desconto exclusivo, então você tem que ter um desenho de recompensa bom, você tem que avisar isso para as pessoas antes da campanha estar no ar, porque no primeiro dia de campanha você precisa ter, garantir esses apoios que, que já estão garantidos, estou fazendo coelhinhos voadores aqui, com as minhas mãos. É... Quais são esses garantidos? É o da sua família, dos seus amigos, das pessoas que já vão apoiar esse projeto de qualquer forma. Essas pessoas têm que estar no primeiro dia. Porque fazendo isso, você garante uma boa visibilidade dentro da plataforma do Catarse, porque a gente tem um algoritmo que vai entender que você está indo bem no primeiro dia de campanha, você vai subir, vai ter destaque no seu card de projeto. É, porque você, conseguindo é, financiar 10%, 15%, 20% nos primeiros dias de campanha, você garante que a campanha vai ser bem sucedida no final, de acordo com as estatísticas. Então, você... Ter uma pré-campanha que avisa as pessoas que nesse dia, o dia que elas precisam apoiar para que o seu projeto seja viabilizado, é importante. Depois disso, você precisa ter recompensas que sejam interessantes e que, as pessoas, e que sejam exclusivas e que ofereçam exclusividade para as pessoas. Por exemplo, ter o seu nomezinho ali na, na, no projeto.
2: Ah, o, dentro do financiamento coletivo... Eu devo dizer que eu fiquei muito chateado quando eu, eu apoiei o livro de fotografias dos mutantes e não tinha os nomes no livro ah. eu falei, pô, mas eu queria ver meu nome no livro <risos> essa é uma
1: recompensa que, é, que faz todo sentido porque pô, eu fiz parte desse projeto eu consegui financiar esse projeto o, o apoiador se sente parte daquilo e isso é, é incrível.
0: Co-producer, é. né? Co-producer. Co-producer total.
1: A, a gente tem casos de webséries que são financiadas por financiamento coletivo, e nos créditos você tem o nome de todas as pessoas que apoiaram. Porque é isso, essas pessoas ajudaram aquilo vir, a virar realidade. Então, essa relação que você desenvolve com o seu público, ela é muito mais forte. Eu estava ontem numa uma conversa com o Gustavo Borges, que é o autor do Pétalas e do. Agora do Cebolinha, do que vai Cebolinha sair. Do
2: Cebolinha e é. do Escolhas e um monte isso. de
1: coisa, morte e crença. Exatamente. O Gustavo estava falando para mim, cara, eu gosto muito de fazer financiamento coletivo porque eu consigo transformar o hábito de escrever, o hábito não, a, a, a atividade de escrever, que é uma atividade solitária, numa atividade coletiva, porque as pessoas estão envolvidas dentro do projeto junto comigo. Para mim essa é a narrativa do financiamento coletivo. Quem falhou foi quem não conseguiu entender isso, quem não conseguiu entender o que era uma comunidade, como é que você a, acessa essa comunidade, como é que você está presente nessa comunidade e, e que não conseguiu pensar entender que o projeto é construído coletivamente, que você precisa dessa comunidade para funcionar.
0: O Catarse, então, se o Catarse está, se o Catarse está de certa maneira, está revolucionando então a, a produção de quadrinhos é, no Brasil e acredito também a produção de jogos, né, porque você faz parte dessa essa parte também. Então, e onde mais o Catarse cresceu monstruosamente? Que só por, por curiosidade, né? Perfeito. Que a gente fica, a gente só por Pra gente saber, assim, onde mais o Catarse está fazendo essa revolução
1: As principais categorias do Catarse de, de, Em arrecadação hoje são Em primeiro lugar, música Porque música é tradicionalmente Uma forma de arte
2: Bota mais uns numerozinhos naquelas coisas Que eu apoio no Catarse, que tem uns projetos de música Que eu esqueci é, perfeito. Música, porque tradicionalmente é
1: uma, um Fazer artístico que tem comunidade Tem fãs, então a gente já Viabilizou DVD do Dead Fish A o disco da Ana Vitória, que é aquela dupla goiana, duas meninas de uhum. música pop elas viabilizaram o disco delas via catarse ganharam um Grammy Latino por esse disco que foi viabilizado via que catarse
0: que portifoliozinho em seu catarse uh, o
1: Letrux, que é uma banda também que ficou bem popular ano passado o Lineker, que é um é outro artista tudo isso é, foi viabilizado via catarse, então música uh, artes visuais, fotografia é, livros, a categoria de publicações é, no geral e estou esquecendo alguma coisa, cinema e audiovisual também costuma ter grande só que assim, o que realmente a gente observou um, observou um crescimento grande são as categorias de histórias em quadrinhos jogos, e tanto RPG quanto jogos de tabuleiro e publicações no geral e aí publicações entram é, livros sobre música, livros de fotografia, livros de é, enfim uma diversa gama de publicações
0: e agora uma curiosidade forte em relação àqueles que conseguiram ser publicados vocês têm um, vocês têm uma, uma sequência vocês dão uma vocês têm noção de desses projetos que vocês que foram viabilizados por vocês quais projetos é, vão é, existem além do Catarse porque é isso eu sei que o projeto, a primeira publicação lá que o que o autor fez foi pelo Catarse, mas essa publicação depois teve, é, graças a essa primeira, é, ela teve uma segunda, uma terceira edição, uma quarta edição, ela foi para a uhum. livraria, ela foi para algum outro lugar ser vendido ou ela ou ela sobreviveu ao seu momento Catarse e, e a, nunca mais. E nunca mais. Uhum. Você tem essa, você, você sabe desses dados? A
1: gente não tem eu não tenho isso como números e isso também depende muito do perfil do autor tem autores que preferem usar só o Catarse e eles vão continuar usando o Catarse porque é isso que, que é o suficiente para a viabilização do projeto dele e ele acaba distribuindo em eventos, Comic com a Experience, Bienal de Curitiba, FIC, é, enfim, eventos. O Hiro Kawahara é um, é um exemplo disso.
2: Mas ele, saiu,
1: mas ele saiu pela SESI, né? Ele saiu, mas ela foi, esse projeto foi adquirido pela Editora SESI depois de estar isso. financiado no Catarse. E aí a SESI pegou esse projeto e publicou da maneira como o Hiro tinha editado, porque o Hiro, para ele esse, esse autor específico gosta de ter muita liberdade na edição, e ele e ele optou pelo Catarse
2: para ter essa liberdade. É o ano ídolo eles que saiu tinha tipo, apoio no Catarse depois saiu pela SESI, também saiu igualzinho. Exato. Não tem o nome de apoiadores, mas o resto é livrou mesmo. É. E a gente tem casos como o próprio Gustavo Borges que
1: financiou seus primeiros quadrinhos via Catarse e aí foi contratado por uma grande editora para fazer um outro um outro trabalho e está lançando o Cebolinha agora via uh, Graphic MSP. Uh, então as duas coisas acontecem. Tem muitas editoras que observam títulos no Catarse, que são populares e uh, viabilizam a produção e distribuição desses títulos, sai com o, o, o selo da editora, mas basicamente é o um projeto que foi via, financiado via Catarse. está com o caso do Felipe Nunes agora com Clean Break, vai ser pego para alguma editora, não sei qual. É, ou enfim tem várias outras coisas nesse sentido então depende muito do, do de, muitas vezes depende do autor mas assim tem autores que realmente preferem continuar só a Catarse e, o deles. É, com eventos e, e uma distribuição mais artesanal por assim dizer uma
0: exclusividade né Exato. essa edição que você está comprando é exclusiva só vai ter agora compra esse edital especial que é uma especial. das
1: grandes narrativas do financiamento coletivo né a exclusividade eu tenho exclusividade em ter meu nome ali então uma coisa que não, não aconteceria de outra forma, gera um senso de urgência por conta disso
2: é, eu realmente já ouvi realmente de, de, de quadrinistas famosos inclusive, que não pretendem trabalhar mais com a editora, só projetos no Catarse assim. é, por outro lado, Gabriel eu fico pensando nisso, isso é uma coisa que acontece em em, em várias, vários aspectos da, da produção cultural hoje em dia, eu penso nisso em música também é, a, a possibilidade de você Criar um projeto e botar ele na rua é muito maior né? Sim. Tanto por causa Da facilidade das tecnologias Quanto pela existência De, 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 de coisas como Catarse é, Por outro lado, você Pensando nos independentes Perde um pouco a figura do editor Daquela pessoa que, be, que Guia o autor e fala, olha, isso aqui tá mais legal Isso aqui nem tanto é, Como é que você vê isso? Ah... Uh... Concordo com você.
1: Acho que é aí que entra o debate da qualidade, porque, na verdade, a figura do editor, ela às vezes é desconsiderada e é uma das pessoas mais importantes para garantir a qualidade de um material. E que, e
0: que o Catarse não se mete no, no processo. De não.
1: maneira alguma. O Catarse, inclusive, é uma plataforma aberta. Se você quiser entrar lá agora e fazer uma campanha para você comprar fralda para sua filha, você pode. A gente só não vai dar destaque para essa campanha, mas você pode. O Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo por recompensa. Então, a gente sugere que você ofereça alguma recompensa para as pessoas. Mas Nossa, se gente...
0: fosse uma campanha de fralda para minha filha, a recompensa para vocês é a existência dessa minha filha.
1: Dessa filha, perfeito. Que eu... Que ainda não existe.
0: Que ainda não existe, desculpa. Não vai existir. É, a não ser que minha esposa esteja me esperando para alguma surpresa <risos> quando eu voltar para Curitiba que eu não estou sabendo.
1: Beleza, mas você entendeu o que eu quis dizer com isso? Sim, senhor. É, e aí, você pode fazer isso. Então, ela é aberta. A gente não tem nenhuma curadoria. Já teve. Hoje em dia não tem mais uma curadoria de projetos que entram no Catarse. Então qualquer um pode viabilizar seu projeto ali. Uh, como eu vejo a questão do editor, eu tenho visto cada vez mais os, os autores que são realmente preocupados com com isso é, se profissionalizando e buscando editores e colocando isso dentro do orçamento de projeto uhum. tem um caso muito legal agora de um amigão meu que é o Edson bortolotti ele lançou uma, uma história de quadrinho chamada Maré que o lançamento é agora sábado na Ugra inclusive <risos> no dia que a gente está gravando isso provavelmente já passou no dia que foi publicado é, e o Edson ele fez uma ele escreveu o quadrinho inteiro estava pronto para enviar e ele passou esse, esse quadrinho por um processo de editoração, entregou na mão de, de, de editores amigos dele, e ele refez o quadrinho todo, porque ele falou, não, agora eu entendi melhor para onde essa história tem que ir. Então, eu acho que alguns autores, e os que estão entregando material de qualidade mesmo, é, eles não estão ignorando a figura do editor.
2: E, e do aí por, revisor. E do revisor, do revisor, eu tinha esquecido desse.
1: É, é que aí, quando a gente tá nesse processo de feitura tradicional, é aliás, artesanal, você pode fazer isso de uma maneira que fique ali no, menos profissional. Então, você pode passar por uma revisão pelos seus amigos. Entrega seu é. texto para o seu amigo que ele, que ele revisa. Mas é alguns projetos já estão contando com, dentro do, do processo de produção do, do quadrinho, com a edição e com a, a revisão ali na, na no, no orçamento do do, do projeto, e de novo, não tem risco se não bater, devolve dinheiro para todo mundo e, e duvida que segue
0: maravilha, é, Gabriel, obrigado pelo seu tempo, por é, você ter topado conversar com a gente tá?
1: eu agradeço o convite,
0: fico muito feliz e se você quiser fazer o seu convite para as pessoas que estão que escutando o podcast, que talvez ainda não tenham o seu projeto no Catar, se você quiser que elas, pode, convida aí
1: eu acho que é muito interessante passar por essa experiência porque a é uma adrenalina muito legal você ficar apertando F5 toda vez para ver se, se seu projeto foi financiado ou não. experiência catártica. É uma experiência catártica. E eu acredito muito no poder do coletivo, de verdade. É, tudo que eu faço tem um pouco a ver com isso. Então é uma experiência de você se conectar com a sua comunidade. Então eu acho que vale a pena. Se você tem uma ideia que está engavetada, que, que faz... que move seu coração de alguma forma, é, estuda um pouco sobre o financiamento coletivo que pode ser uma maneira de você viabilizar essa ideia, colocar essa ideia no mundo, se você acha que isso é, que isso vai te, te fazer bem. Acho que é mais isso. <risos>